0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 43 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, florescendo com Grace Hu, e o tema de hoje é Depressão. É assunto sério. Eu vou compartilhar o meu ponto de vista sobre a depressão como uma terapeuta com uma sólida bagagem espiritual. Porque é isso, na verdade, que me diferencia dos terapeutas convencionais. Eu tenho uma abordagem que inclui outras realidades além da física. E é justamente por isso que o meu método de trabalho usa técnicas e ferramentas que eu aprendi com a espiritualidade superior. E como eu trabalho com a luz, não só eu recebo muita inspiração e ajuda de inteligências invisíveis, como os resultados são rápidos, eficazes e sem efeitos colaterais. Aqui é Grace, eu sou terapeuta e professora de espiritualidade há 19 anos, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática, e também sou uma espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a transformar em sua realidade conscientemente, usando seus poderes internos ocultos, porque eu trabalho com as forças e inteligências do inconsciente e facilito o acesso das pessoas a esse conteúdo delas, porque assim, a causa de tudo na sua vida está dentro de você. E para mudar os efeitos, é preciso mexer na causa. Então, quando você tem consciência de todo esse potencial de poder dentro de si, que já está criando a sua realidade, mesmo que você não saiba como, mesmo que você não tenha consciência, mas quando você fica mais ciente disso e passa a conhecer como essa dinâmica no seu inconsciente funciona para criar sua realidade, você pode assumir o controle da sua vida. De fato, não é só uma questão mental de pensar positivo, é realmente usar os seus recursos interiores para trabalharem a seu favor. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. Existem duas maneiras de mudar na vida, por escolha ou por coerção, ou seja, ou você vai pela inteligência ou vai pela dor, a força, e ter consciência disso já te dá uma vantagem considerável, porque se você escolher a primeira opção pela inteligência, você pode minimizar muito o próprio sofrimento. Por outro lado, se você preferir a segunda maneira de mudar por coerção pela dor, bom, essa tem sido a opção inconsciente da maioria e a humanidade está do jeito que está. Os laboratórios farmacêuticos nunca venderam tantos remédios de tarja preta e a depressão tem sido apontada como a doença mais incapacitante nos próximos anos. Aliás, segundo a medicina, depressão não tem cura, só tem tratamento. E há aquelas pessoas que preferem apenas tomar os seus remédios para conseguirem levar uma vida melhor e mais produtiva, sem, no entanto, fazerem terapia para tratar os seus conflitos e angústias interiores. Já do ponto de vista espiritual, a depressão tem cura, sim, e não requer uso de medicamentos, a menos que o desequilíbrio químico no cérebro esteja tão acentuado a ponto de esses medicamentos serem indicados até a obtenção de uma melhora no restabelecimento do estado de harmonia, da química do cérebro. Como surge a depressão olhando sob esse ângulo diferenciado da espiritualidade? Porque, na verdade, assim, do meu ponto de vista, no meu entendimento, depressão é uma doença espiritual, não é física. Os sintomas... Físicos que as pessoas têm são efeitos, não são a causa. A causa nem a, a medicina consegue identificar, né? Porque se conseguisse identificar, um remédio certeiro curaria, ou talvez uma cirurgia, como é o caso de tantos distúrbios no corpo físico. Então, os efeitos no corpo físico são sintomas, e o que a medicina faz é tratar os sintomas, não é eliminar a causa, porque não sabe qual é realmente a causa. Então, vamos lá. Meu modo de ver essa questão. Todos nós passamos por uma série de frustrações, decepções e desgostos na vida. Porém, existem aquelas pessoas que apresentam um nível de revolta, digamos assim, maior, mesmo que uma revolta silenciosa. E nem a sociedade, nem a religião em geral, se propõem a dar explicações sensatas e razoáveis para o entendimento do funcionamento da vida, muito menos orientações sobre como lidar com a vida de maneira inteligente e produtiva. Às vezes, existe um evento externo que funciona como gatilho para desencadear um processo de depressão clínica, como é diagnosticada formalmente. Pode ser a morte de um ente querido, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento. No entanto, nem sempre acontece alguma coisa que justifique, aparentemente, a eclosão dessa doença, que é, como eu já disse, mais do que física, espiritual. A pessoa simplesmente como que se desencanta com a vida, acumulando um cansaço misturado a uma falta de sentido e significado. Tudo vai ficando sem graça, ela perde a motivação de fazer as coisas mais simples, como também as que mais lhe dão prazer e os dias se tornam uma rotina amassante e interminável. Qualquer um, independentemente de idade e classe socioeconômica, cultural, está sujeito a esse sofrimento silencioso, cuja dor é existencial e não física. Então, talvez para muitas pessoas, depressão pareça doença de gente rica. Mas, vamos ser sensatos, quem é que pode se dar o luxo de ficar prostrado na cama o dia todo? A imensa maioria da população mundial precisa trabalhar para garantir o sustento e sobreviver. Então, levantar e ir trabalhar é uma obrigação para não morrer de fome. E não morrer de desgosto também, por mais penoso que seja encontrar forças para isso. Outro aspecto a considerar é que a depressão independe de o um indivíduo ter ou não sucesso material, profissional ou afetivo, por exemplo. A gente vê celebridades no auge da carreira, desfrutando de sucesso mundial até e sendo adoradas por milhões de fãs. Mesmo essas pessoas apresentam essa doença, a depressão, que em casos mais graves pode levar a pessoa a querer acabar com esse sofrimento através da morte do corpo físico. O que é uma ilusão, porque a vida continua do outro lado e numa frequência mais sutil, o que intensifica ainda mais o sofrimento psíquico. Por quê? A pessoa morre, mas ela leva ela mesma consigo, certo? O estado interior no qual ela se encontrava antes no corpo físico vai acompanhá-la de forma ainda mais intensa do outro lado, sem a presença do corpo físico. Então, voltando às causas da depressão. A meu ver, existem duas principais que, se não tratadas adequadamente, sujeitam o indivíduo a recaídas. Lembrando que remédios alopáticos tratam apenas os sintomas. Então, a primeira dessas causas, na minha visão, é a raiva, ou seja, quando a frustração acumulada passou do ponto de impotência e atingiu o nível de agressividade incontrolada. Só que a pessoa, ao invés de explodir, porque afinal de contas, ataques de fúria não são bem vistos, né? Então, ao invés da pessoa explodir, ela implode e volta toda essa raiva para dentro, segurando em si. E veja bem, a energia tem que circular e sair por algum lugar, certo? Então, raiva é uma energia. Se não botou para fora de uma forma saudável, você implodiu. Aquilo vai ficar guardado dentro da pessoa, consumindo ela por dentro. No fundo, no fundo, essa raiva é da vida. Porque as coisas não foram como a pessoa quis, como ela sonhou ou esperou. E a revolta, o sentimento de revolta, vem do ego mimado que não admite o tratamento que recebeu da vida, né? Considerando que foi extremamente injusto. Porque, afinal de contas, como é que coisas tão difíceis e ruins podem acontecer com uma pessoa tão boa? Pior ainda se essa pessoa for religiosa, praticante e fizer caridade. É aí que ela não vai entender mesmo por que isso está acontecendo comigo, né? Claro que a falta de entendimento dá margem a que a revolta e a raiva, com o tempo acumuladas, se tornem cada vez maiores. Bom, mas por enquanto eu vou só expor o meu ponto de vista sobre esse mal a depressão que acomete tanta gente do mundo, tá? Uma coisa é uma implosão do ego furioso e revoltado que briga com a vida, não aceita a realidade que o próprio indivíduo criou para si, mesmo sem ter consciência disso. E aí decide não jogar mais, tirando o time de campo. A coisa acontece, é de forma inconsciente, mas é mais ou menos assim, na base da birra mesmo, da picuinha e da vingança, ficando de mal com a vida. Ah, então se é assim, eu não quero mais viver. Não é uma decisão necessariamente consciente, mas por trás dessa falta de sentido na vida, essa falta de vontade de viver, a perda da alegria de viver de propósito, existe uma atitude como essa que eu acabei de descrever, Tá? Outra coisa é quando a depressão ocorre por causa da perda de uma parte da alma. E existe um outro episódio aqui no meu podcast, o primeiro deles, que fala sobre isso, perda e resgate de partes da alma. Então, o que, que acontece? A pessoa vai se desmotivando aos poucos, perdendo a vontade e a alegria de viver e se entregando passivamente. E pode até ser porque ela já está muito cansada de batalhar na vida e sofrer. Então, ela simplesmente se entrega sem procurar entender ou sem conseguir compreender o mecanismo por trás do funcionamento de tudo, ou seja, como lidar consigo, com os outros e com a vida. Ela não, simplesmente não sabe como a realidade dela é criada para entender que ela pode assumir as rédeas da própria vida, ao invés de se sentir uma vítima impotente das circunstâncias. E aqui não se trata de uma questão de religiosidade, e sim de espiritualidade independente, sem dogmas. Porque as leis cósmicas que regem o funcionamento do universo independem de credo. Na prática é aquilo, se você não sabe como a sua realidade é criada, e você sofreu uma lavagem cerebral bem intensa de que ah, é a vontade de Deus, existe azar, existe mau karma... Enfim, você vai se sentir uma vítima impotente realmente quando as coisas não saírem do jeito que você gostaria. Agora, se você se dispõe a pelo menos estudar, procurar conhecer como funcionam as leis da vida, como a nossa realidade é criada, aí sim você tem condições de fazer alguma coisa a respeito e mudar a sua realidade, certo? Você já não é mais ignorante desse processo. E eu falo bastante sobre isso em outros episódios aqui do meu podcast, eu ensino isso para os meus clientes, em, seja em sessões avulsas de terapia, seja num processo mais contínuo, mais constante de terapia. Mas eu estava falando de perda de uma parte da alma. Pensa comigo, você ficaria feliz e de bom grado o tempo todo ao lado de alguém baixo astral? Uma pessoa que está sempre triste, desmotivada, reclamando e se queixando de tudo. Uma pessoa negativa, revoltada, que está sempre se sentindo uma vítima impotente, um pobre coitado infeliz, injustiçado, enfim, uma pessoa chata? Bom, eu não ficaria, então eu entendo perfeitamente quando a alma desse ser humano resolve ir embora para o mundo espiritual, largando essa pessoa à própria sorte ou azar. Porque é o que eu tenho visto ao longo de vários anos trabalhando com resgate de alma. Quando eu vou conversar com a alma para entender por que ela foi embora e a pessoa fica consciente durante a sessão o tempo todo, porque eu não uso nenhum tipo de hipnose. Porque eu quero que ela saiba realmente por que, que a alma dela foi embora. O motivo mais comum não foi um trauma. Não foi a perda de um ente querido e a alma resolveu ir embora junto com aquela pessoa. Não. O um motivo muito comum é... É, a alma simplesmente cansou de não ser ouvida, de ser ignorada e foi para algum lugar no mundo espiritual onde eu encontro ela muito feliz, muito satisfeita. É, então, né, é aquilo, você não vai, ficar, não vai fazer questão de ficar perto de uma pessoa que além de não te escutar, de ignorar completamente, ainda está muito chata, muito negativa, né? Pois é, a alma é indomável, digamos assim. Né? Ela tem vontade própria, ela não se submete, principalmente às vontades, aos desejos do ego. Ela é ela mesma, olha, ela vai embora e não dá satisfação. Essa é que é a verdade. E aí, por isso, precisa depois um resgate de alma para convencer a alma a voltar para junto da pessoa. E eu faço uma negociação, né? quais são as suas condições. Porque né, a, a coisa mais comum é a pessoa ter que parar e mudar o modo de ser no sentido de dar mais importância para esses insights, a intuição que a alma está dando, falando com ela. Se bem que depois de um resgate de alma, a pessoa passa a ter contato fácil e direto com a própria alma. Não precisa ficar meditando durante meses para tentar contactar o eu superior. Não, eu já fiz todo esse processo, trouxe de volta e aí... Cabe a pessoa construir um bom relacionamento e ela realmente consegue conversar com a alma a qualquer momento que quiser e se não tiver muito na neura da cabeça, consegue ouvir a alma conversando com ela também para guiar, para dar as melhores orientações na vida. Então, como eu falei, é comum a alma simplesmente resolver ir embora e não dar satisfação. Ela nem fala tchau, na verdade, <risos> ela não avisa. E como a alma é quem possui a alegria de viver, o que, que acontece quando ela vai embora? A depressão se instala no seu lugar, como uma sensação de buraco no peito e vazio existencial. Enquanto não for feito o resgate da alma, não há remédio de tarja preta e terapia que resolvam, já que eles atuam apenas nos efeitos e não na causa. De qualquer maneira, uma mudança de atitude é exigida do indivíduo depressivo de modo que ele volte a sentir gosto pela vida e encontre a motivação perdida. Esse tipo de caso configura uma mudança por coerção pela dor com muito sofrimento psíquico, emocional e existencial, porque só quem tem depressão, principalmente em crises mais agudas, é que sabe quão doloroso isso é nesse aspecto psíquico, nesses aspectos que eu falei, psíquico, emocional e existencial. Apenas porque lá atrás não foi feita a opção de mudar por escolha, procurando conhecimento mais avançado e se tornando mais tolerante flexível e humilde perante a vida. Ou seja, a vida da pessoa foi o que deu para ser diante das condições que ela teve de atrair o que atraiu. né? E quando eu falei assim, procurar conhecimento mais avançado, veja bem, a internet está aí com muita coisa ao alcance, certo? Embora seja necessário filtrar o conteúdo com bom senso. Mas hoje o acesso ao conhecimento nunca foi tão fácil. Está aí você ouvindo o meu podcast, <risos> né? E lembra que eu falei que depressão tem a ver com raiva? Porque as coisas não foram como a pessoa quis, como o ego da pessoa também quis, sonhou. E aí ela simplesmente, sabe, fica de mal da vida. Falando de forma bem clara, bem simples, a pessoa fica de mal da vida. Só que imagina, né? Você ficar de mal da vida, quem é mais forte? Quem é mais poderoso? Não é você, é a vida, né? E é o imperativo da vida evoluir. Não existe isso de cruzar os braços, ah, não quero mais viver, não vou evoluir, não vou fazer nada, vou ficar de birra. Não existe isso. E acredite, a vida vai fazer você mudar de qualquer jeito. Porque afinal de contas, você precisa evoluir. E isso não é uma opção. Não evoluir não é uma opção. Então, comprar uma briga com a vida é uma péssima ideia. Porque você vai sofrer muito mais desnecessariamente. E no final, você vai acabar cedendo... E ela é que vai vencer. Então, depressão é uma briga interna com a vida, que tem a ver com a raiva, com a revolta, muita frustração acumulada. A pessoa chega uma hora que ela cansa de fazer, fazer, não consigo os resultados que ela quer. Isso também leva, esse excesso de negatividade, leva à perda da alma. Ou a alma vai embora. Antes da pessoa chegar nesse ponto, a alma também já foi embora e só acelera essa sensação de vazio interior. E o que, que é o vazio interior se não a falta de uma parte importante de nós mesmos? Né? Por isso que tudo que a pessoa tenta fazer no mundo externo não vai preencher esse vazio, não vai resolver a questão dela, porque a causa é outra. Então eu apresentei o meu ponto de vista sobre depressão. Porque eu já tive oportunidade de lidar com pessoas que estavam nesse estado, gente sim, no estado até crítico, tentando suicídio mais de uma vez. Um resgate de alma fez uma diferença fenomenal. A pessoa realmente retomou o prazer de viver. Porque, na verdade, assim, a gente pode perder várias partes da alma, né? Pode perder a parte relacionada à autoestima, ao senso de alto valor, à coragem, a propósito de vida, à alegria de viver. É comum, aliás, perder mais de uma parte da alma. E cada pedaço resgatado vai trazer de volta essa sensação de completude para a pessoa. É como preencher realmente um quebra-cabeça. E aí, se você tem de volta a alegria de viver o sentido, um propósito, a tua alma vai te encher de vontade de fazer certas coisas para se realizar. Porque quando você se realiza, é a sua alma se realizando através de você. Então, ela precisa de você para se realizar nesse mundo. E você também precisa dela para sentir prazer com essas realizações. Porque quanta gente que consegue tudo chega num ponto de ah, é sucesso profissional, a vida tá ótima, tem conforto, tem dinheiro no banco, a família tá todo mundo bem, mas a pessoa não tá feliz. Ela simplesmente ela não consegue, ela está satisfeita. Isso é uma coisa. É um nível mais superficial. Mas lá no fundo, ela não consegue se sentir feliz, plena, realizada. Por quê? Porque quem tem essas sensações é a alma. Então, sem a alma, tudo perde sentido. É como se a vida ficasse em preto e branco. Perdeu a cor. Então, veja bem que, no meu ponto de vista, como uma terapeuta com uma abordagem espiritualista, não é necessário você ficar meses, talvez anos, fazendo terapia para tratar um quadro de depressão porque também não é garantia, né? A pessoa vai entrar no processo de autoconhecimento, sim, mas a questão básica é ou você está tratando os efeitos, tentando até convencer sua mente, fazendo uns exercícios aqui e ali, mas outra coisa é você tratar direto na causa. E se a causa é realmente a perda de uma parte da alma, é um resgate que vai resolver a questão. Se você acompanha meu podcast... Você já sabe que eu gosto das coisas assim, ir direto ao ponto, sem complicação e de forma simples. Não vou ficar tecendo mil teorias aqui para encher linguiça no meu próprio podcast. Eu não sou disso. Então, essa foi a minha visão sobre essa questão. É uma questão muito séria, a depressão é. E se tornou mais ainda, por conta da pandemia, né? mais de um ano, o mundo inteiro em quarentena, as pessoas isoladas, sem contato físico com outros seres humanos, muitas vezes... E com perdas financeiras também, em muitos casos. Além da perda de pessoas queridas de uma forma tão dramática que não foi possível nem fazer uma despedida através de um funeral convencional. Então, esse tipo de trauma emocional também pode provocar a perda de uma parte da alma. Que propicia, obviamente, um quadro de depressão. Mas não tem como trazer a pessoa amada de volta. Certo? Então, o que se pode fazer é trazer a parte da alma que talvez tenha... Porque também isso acontece, viu? A alma vai embora para ficar junto de quem ela ama. Seja porque a outra pessoa partiu através da morte física ou porque foi morar em outro lugar. Não importa, a alma tem vontade própria. Então, enfim, esse foi meu ponto de vista de uma forma bem simplificada, sem drama. E eu sei que a minha abordagem é muito diferente da convencional que existe por aí, mas eu não sou uma terapeuta convencional, eu não tenho um ponto de vista convencional, meu método também não é convencional, e por isso que eu consigo resultados diferentes em pouco tempo. E, aliás, por falar em tempo, olha só, já faz um ano que eu coloquei no ar o meu primeiro episódio de podcast é, foi no dia 10 de julho de 2020. Nossa, eu estava vendo isso, como o tempo voou. O podcast foi um desejo da minha alma. E como eu gosto de fazer as coisas bem feitas, eu levei um tempo para pesquisar e aprender a fazer um podcast do zero. Olha, vou confessar, foi uma jornada e tanto. Preparar o roteiro, gravar, editar, colocar no ar... E sempre foi trabalho em dobro, porque eu tenho a versão em português e em inglês do podcast. 43 episódios, contando com esse, em um ano. Olha, eu confesso que eu não imaginei que eu chegaria tão longe. Porque tem coisas na vida que a gente não planeja, né? Não tem como... As coisas acontecem. Vem inspiração, olha, vou falar disso no próximo episódio. Então, eu deixo bastante margem para improviso na minha vida. Não tenho essa postura super hipercontroladora. E já faz algum tempo que a minha alma pediu que eu começasse outra jornada. Igualmente desafiadora, mas com potencial de alcançar mais pessoas. Então, eu tenho trabalhado nesse novo projeto do zero também. Aprendendo o que é preciso para colocá-lo em prática. Então, sinceramente, eu não sei se eu vou continuar com o podcast... Porque produzir dois episódios por semana dá muito trabalho, principalmente a parte da edição. Porque, afinal de contas, os episódios não são curtos. E você que me acompanha aqui sabe que o conteúdo é mais profundo, é mais caprichado. De qualquer forma, eu quero agradecer a sua audiência, meu querido, minha querida ouvinte. O podcast, em português, ultrapassou mais de mil plays já, e a versão em inglês já passou de 800 plays até o momento. E, nossa gente, que prazer saber que o meu conhecimento foi compartilhado com pessoas em vários países. Vou até enumerar aqui tudo que apareceu nas estatísticas dos meus dois podcasts em português e inglês. Ele foi ouvido por pessoas no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemanha. Espanha, Japão, França, Sri Lanka, Austrália, Colômbia, Singapura, Bolívia, Venezuela, Turquia, Peru, Bulgária, Quênia, Nigéria, olha até na África, hein? Suíça, Suécia, Rússia, Nova Zelândia, Equador, Índia, México, Irã, África do Sul. Holanda, Indonésia, Taiwan... Uau! Gente, parece concurso é um de Miss Universo, né? <risos> gente do mundo todo ouvindo o meu podcast. É fantástico isso. Eu espero ter ajudado a lançar uma luz na consciência de vocês. Porque esse é o propósito da minha alma, que vai continuar de outras formas. Mas veja bem, isso aqui não é um adeus, porque mesmo que eu não continue com o podcast, eu vou estar com outro projeto em outra plataforma. Então, para acompanhar o meu trabalho e continuar recebendo o meu conteúdo, eu sugiro que você me siga no Instagram. Se você ainda não faz isso, porque é lá que eu vou avisar sobre qualquer novidade, OK? @gracehubbr. G R E C H O B de E se você quiser entrar em contato comigo, pode me mandar um direct. Então, muito, muito obrigada pela audiência, fique bem e até qualquer hora.